0: dia Brasil, bom dia Portugal. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2021 e está começando mais um Notícias Quebrando, o seu bacanal de leite condensado, cerveja importada e picanha de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Telo.
1: Eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos começar com a nossa coluna de entretenimento. E vamos começar com algo que. Talvez seja um pouco discutível se o termo entretenimento <risos> realmente ainda se aplica. Que é o Big Brother Brasil 21. Há duas semanas, aí na madrugada do dia 7 de fevereiro, durante uma das festas... Rolou o primeiro beijo entre dois homens em 21 edições do Big Brother aqui no Brasil. Entre os participantes Gilberto que já havia aí se declarado como um homem gay, e o Lucas Penteado, que justamente nesse momento da festa estava tendo uma conversa com o Gilberto sobre questões de sexualidade, orientação sexual, e se declarou aí um homem bissexual. E logo em seguida disso acabou rolando aí o beijo entre os dois. Que foi recebido realmente de uma forma bem fria e estranha pelos demais participantes. O que é engraçado, porque quando rola beijo ali entre casais hétero, vira praticamente a quinta série B, uhum. com direito a rodinhas e pessoas gritando. Uh -huh! Uhul, né? E tudo isso, essa recepção ao beijo dos dois, também tá muito atrelado a todo o problema que o Lucas vinha sofrendo aí nesses primeiros dias aí do reality, que depois de algumas situações ali, ele continuou sendo basicamente achincalhado pela casa toda, um uhum. movimento aí muito encabeçado pela Carol Conká, mas não só por ela, né? Uhum. Então já estava rolando todo aquele ranço, as pessoas simplesmente não deram toda a importância que deveria ter sido dada a esse momento, a esse beijo aí entre os dois. E aí começou a rolar todo um espetáculo de bifobia. Curiosamente, muito encabeçado também por pessoas na casa. Que se dizem pessoas bis, como no caso da Carol. Ou lésbicas, que é o caso da Lumena. Né? Lumena, inclusive, acusou Lucas de estar usando uma agenda LGBT. Para tentar se promover, para tentar se salvar ali dentro. Enquanto isso, Lucas estava extremamente preocupado de como que toda essa revelação, toda essa questão do beijo também seria recebida aqui fora, né? Porque aparentemente a questão aí da sexualidade dele, da orientação dele não era algo muito aberto aqui fora na vida real. E aí, sofrendo aí acusações e, e represálias de todo mundo que estava na casa, Lucas finalmente tomou a decisão certa, que foi sair do Big Brother e deu super certo, né? Porque ele foi extremamente bem recebido aqui fora por todo mundo, pelo público, pelas pessoas que estavam acompanhando, pelos fãs, pelos novos fãs e principalmente pela família e amigos lá na quebrada dele, como ele mesmo disse. Então, no fim das contas, deu muito mais certo e Lucas tá aí colhendo bons frutos, né, que não se resumem apenas a 7 milhões de seguidores. No Instagram, da última vez que eu vi, ele era o participante da casa com o maior número de seguidores uhum. até então.
0: E eu tava vendo, ele fez um publi essa semana que a gente tá gravando o Notícias Quebrando. E o publi dele teve mais de um milhão de curtidas no Instagram.
1: Olha só, a questão toda é... Aí vem o nosso momento editorial. É realmente muito, muito triste isso que aconteceu porque, queira ou não... E geralmente as pessoas que não assistem o BBB, ou na verdade nem as pessoas que não assistem, porque as pessoas que não assistem e ficam na delas, vivendo sua vida, acho que tudo bem. O problema é que tem aquela galera que não assiste BBB e fica lá no Twitter. Ai, ah, gente, se falar de BBB eu vou dar um follow. Se falar de BBB eu vou dar um blog. Estou
0: avisando que estou silenciando a palavra Big Brother.
1: Tipo... Foda-se, meu anjo, não, esse, não precisa avisar, né? Faz aí o que, que você quer e segue a sua vida. E, enfim, a maioria dessas pessoas entraram, aproveitaram esse momento, na verdade, para fazer críticas ao programa, que algumas são válidas, outras não. Em relação à Rede Globo, que aí, no caso, acho que todas são válidas, <risos> né? Mas eu acho que o que essas pessoas deixam passar nesse ímpeto de Ai, meu Deus, BBB é o ó... É que o que acontece na casa, de certa forma, reflete o que a gente vive na vida real também. É como se fosse um simulacro ali, né? Um, um microcosmos da vida real. E é o tipo de situação que de fato aconteceria e acontece todos os dias aqui na vida real. Só que eu acho que o que a gente tem que fazer com esse tipo de situação é assistir, absorver, entender, refletir e discutir isso com as outras pessoas. Porque eu acho que o Big Brother deixou de ser um programa de entretenimento há muito tempo. E eu acho que ele tem outras camadas que as pessoas falham em ver. Que é justamente ter ali na televisão escancarado para todo mundo ver algo que a família classe média tradicional não sabe que acontece. Uhum. Né? A família classe média tradicional ela não sabe que existe bifobia, transfobia, ainda que ela pratique isso... Muitas vezes sem nem entender porquê. Então eu acho que, de fato, essa edição realmente está muito pesada. As coisas estão acontecendo de uma forma realmente muito exacerbada. Mas ainda assim, havendo ali manipulações de jogo ou não, eu acho que esse não é o caso. Ainda assim são pessoas ali interagindo, convivendo e sendo seres sociáveis, né? O programa ainda representa tudo o que acontece aqui na vida real. E a gente, ao invés de ficar fazendo showzinho do tipo não assistam isso, boicotem o BBB, foda-se a Globo. Né? Que é aquela mesma galera que senta atrás do teclado para ficar o dia inteiro numa cadeira em frente ao computador no Twitter falando que o capitalismo estragou a vida dela. Ao invés de fazer isso, simplesmente use tudo isso que está acontecendo transforme isso em informação e discussão e leve isso para outras pessoas né, eu acho que isso é extremamente importante, já que o programa existe, já que ele acontece e já que merdas como essa que aconteceram com o Lucas, acontecem não só lá, mas aqui hum. na nossa vida também,
0: né eu então... acho que tem muitos tópicos que dá para se puxar dessa questão, do tipo, por exemplo é muito sintomático que as pessoas que mais foram contra ali a demonstração de afeto do Lucas e do Gilberto foram duas pessoas bissexuais e uma pessoa lésbica, sabe? Qual que era a outra pessoa bissexual? A Poca. A Poca, verdade. É muito louco isso porque, tipo, é a bifobia internalizada que todos os LGBTs têm e também é uma coisa da presunção da pessoa ser hétero, né? Tipo, se a pessoa não fala nada sobre a sua sexualidade, automaticamente... Todo mundo classifica a pessoa como hétero. Só que isso não é um fato. As pessoas, às vezes, podem simplesmente não querer falar da sua sexualidade. Ponto. Exato. Não é que a pessoa é um hétero, de o que as pessoas falam muito nessa expressão horrorosa, que é bi de festa. Uhum. Não, gente. Às vezes a pessoa só não quer ficar falando o tempo todo sobre a sexualidade dela. E ela tá no direito dela, sabe? Ela fala quando ela quiser.
1: Num outro ponto, mas também ligado a uma participante que a gente já mencionou, a Lumena eu acho que esse Big Brother também está sendo uma, ou deveria estar sendo uma oportunidade interessante para as militâncias reverem a forma como elas se comunicam com o público geral. Porque a gente pega uma Lumena, por exemplo, que parece ou parecia ser uma pessoa extremamente bem esclarecida e bem vocal de uma forma positiva em relação a questões sociais muito importantes, e você pega essa participante e agora você começa a vê-la sendo meio que transformada num motivo de piada pela forma como ela se comunica. Como foi o caso, por exemplo, na última segunda-feira no jogo da Discórdia que ela, naquele negócio lá de quem era influenciadora, influenciável, ela fala que a Carla Dias era influenciadora das outras mulheres brancas da casa e que ela achava um absurdo que uma mulher fenotipicamente branca que não sei o que em relação a uma mulher fenotipicamente negra como a Carol. Então, virou meme, né? Você uhum. vai no Twitter, as pessoas mudaram o nome lá pra fenotipicamente não sei o quê. E assim, gente, a audiência média do Big Brother não deve nem saber o que, que é fenótipo, o que, que é genótipo, sabe? Uhum. Por que, que você não usa uma forma de se comunicar que possa realmente ser entendida pela massa, pela audiência, de uma forma geral? Por que, que você precisa se comunicar de uma forma extremamente academicista? Lembrando que não precisa ser mestre, não precisa ser doutor, não precisa ser PhD para ser academicista, né gente? Eu Exato. conheço muita gente que é academicista, tenho muitos amigos que são. E que nenhum desses títulos eles têm. Uhum. Mas eles insistem em falar difícil e se comunicar de uma forma que as pessoas simplesmente não vão prestar atenção e a mensagem se esvazia. Eu vi muita gente ligada aí a questões de movimento negro e movimento antirracista falando sobre essa questão de como a Lumena se expressa. Eu vi, acho que a Erika Hilton, eu vi ela falando alguma coisa. Eu vi a Linda Quebrada falando alguma coisa também de como que ela realmente não representa autenticamente, genuinamente, esses movimentos, justamente pela forma como ela está se comunicando ali dentro e também por todas as coisas que ela está fazendo em parceria ali com a Carol.
0: É, e porque ela acaba usando os movimentos e as lutas dos movimentos, que são lutas mega válidas, como uma carta armadilha de Yogiô, -Oh, sabe? Tipo assim, ah, eu preciso defender esse argumento que não tem absolutamente nada a ver com esse ponto, mas eu vou tacar essa carta aqui. Porque ela vai funcionar e vai ter um peso, né? E aí esvazia completamente o discurso. Esvazia completamente todas as coisas.
1: Exatamente. Então acho que a dica é... Vamos ficar atentos ao que está acontecendo no Big Brother. Vamos ficar atentos às discussões que isso está gerando. E vamos descer desse pedestalzinho. Ai, ah, o reality show manipulador da Globo. Porque não é assim que a gente vai chegar em lugar algum. Sim. Chovendo molhado, Maurício, já tem muita gente fazendo. Vamos fazer algo diferente com tudo isso aí que tá acontecendo.
0: É, as pessoas já estão vendo o programa, né? Você vendo ou não. Elas já estão assistindo. Então... Exato.
1: Que tal fazer algo com isso? Mas, enfim. Cada um, cada um. A gente só tenta. Uhum. É isso. Em drops de entretenimento um pouco mais leves e felizes. Na semana passada, o da Sean Wesley, Wesley. Né, o, o host e MC da primeira temporada aí de Legendary. Postou uma foto no seu Instagram de uma daquelas cadeiras dobráveis, né? Maravilhosas, com a etiqueta host, deixando aí bem claro algo que já estava sendo ventilado nas últimas semanas. A segunda temporada de Legendary já está em produção, e tomara que, como diz a drag queen RuPaul, chegue antes do que nós imaginamos. <risos> Sim. Vamos torcer aí para ainda ter Legendary esse ano para tentar deixar esse 2021 que já começou tão complicado um pouco mais leve e bonito. E na Alemanha, um grupo de atores e atrizes criou aí um manifesto e fez uma espécie de saída do armário em massa, se assumindo aí então pessoas LGBT+ mesmo aí tendo recebido avisos para manter suas identidades em segredo e tudo mais publicaram o manifesto Act Out, um manifesto pela diversidade, pedindo por mais personagens LGBT e mais nas telas, além de exigir também uma mudança de atitudes em relação a atores e atrizes na indústria. Além da carta, eles se manifestaram aí também em outros meios, como por exemplo num perfil de Instagram, que tem lá o, o rostinho de todo mundo, e eles falaram sobre as advertências né, que recebem de agentes, colegas, produtores e afins para que se mantenham em silêncio e não falem sobre as suas vidas privadas. Né? E também pelo medo que isso possa comprometer as suas carreiras de alguma forma. O grupo deixou claro no manifesto também que apesar da crescente diversidade aí na sociedade alemã isso não se reflete nas narrativas culturais e que a sociedade e o público alemão estão prontos. Agora a indústria deve fazer esse movimento de representar a união e refletir a sociedade em toda a sua diversidade. Então, um movimento realmente muito legal, muito interessante. Quem quiser saber mais, aí, ler um pouco do manifesto e ver as pessoas envolvidas, pode visitar o Instagram Manifest aceto underline manifest. E a gente encerra então deixando para vocês um link lá no nosso site thelibrariesopen.com.br de um artigo da Carta Capital chamado Linda Quebrada e o Envelhecimento LGBT. Nesse artigo o Milton Roberto First Crenit, com certeza não deve ser assim que fala, e o Diego Félix Miguel analisam a música A Lenda, não a da Sandy Júnior, e sim a da Lin, para debater sobre os mitos e estereótipos que oprimem as pessoas idosas, em especial as pessoas LGBT. Bastante interessante, a gente deixa então o link aí no nosso site, na descrição desse episódio, para que vocês possam ler esse artigo com calma.
0: E agora a gente vai para a nossa coluna... Internacional e a gente começa hoje na África com uma ótima notícia. Finalmente, os relacionamentos LGBTs não serão mais criminalizados em Angola. A medida já tinha sido aprovada pelo Parlamento de Angola em 2019 e tinha sido sancionada pelo governo em 2020, novembro de 2020. E ela entrou em vigor essa semana, agora que estamos falando com você. Então, a partir dessa semana, não é mais crime você ser uma pessoa homossexual em Angola, o que é muito bom. Né? Sim, arrasaram. O ativista de direitos humanos francês Jean-Louis Romero Michel comemorou bastante, ele é uma pessoa que está sempre em contato ali com os ativistas de Angola, comemorou bastante sobre isso. E a ativista Paula Sebastião, deu uma entrevista aí à BBC Focus on Africa, falou o seguinte, abre aspas, esse código penal vai nos permitir atender a diferentes demandas a partir de agora e também nos permite abrir uma conversa sobre trabalho, que é uma das principais lutas da comunidade LGBTQI+. Então parabéns aí para as pessoas de Angola, parabéns por vencerem mais essa pedra no sapato aí que o colonialismo colocou em vocês e sigamos em frente, né? para frente que se vai. Agora a gente vai para América do Norte para contar para vocês que a ex-lutadora de WWE, a Gabi Tuft, contou ao mundo que, na verdade, ela é uma mulher trans. Ela tem 42 anos, depois de sair aí da WWE, ela virou uma guru fitness. E ela era conhecida, né, na sua época aí de lutadora da WWE como Tyler Ricks. Esse nome eu realmente conheço, eu, eu, eu sei quem é por nome, sabe aquela coisa? Não sabia a, a physique da pessoa, mas conhecia por nome. <risos> e ela soltou nessa última quinta-feira um press release, aí através da sua assessoria de imprensa, depois de um tempo sumida, e contou para todo mundo né, que ela estava assumindo esse, esse novo nome, ela estava contando para todas as pessoas que, na verdade, ela é uma mulher e que ela estava muito feliz com isso, e que nada disso seria possível, né, ela conseguir fazer essa transição, e passar por tudo isso sem a bênção e o amor da sua esposa, a Priscila. E as duas deram uma entrevista aí para a TV americana, para a TV contando um pouco mais sobre a vida dela e tudo mais, né? como tinha sido todo esse processo de saída desse armário aí para ela. Então, parabéns para a Gabi, parabéns para a Priscila, que elas sejam muito felizes juntas e uma boa notícia. Com certeza. Não é uma coisa que a gente vê normalmente acontecendo nesse meio esportivo. E acho que principalmente quando a gente vai para esse lado luta, assim, né? WWE não é tanto luta, mas enfim. Parabéns pra Gabi aí. Seja muito feliz. Arrasou. Agora a gente tem algumas notícias mais tristes aqui do no nosso Boletim Internacional. E a gente desce para América do Sul para poder falar da primeira delas que é que o jogador de rugby de 22 anos, Alan Roel Calabrese, foi encontrado morto em sua casa em Buenos Aires, na Argentina, nessa quinta-feira. Ele era atleta de rugby e jogava na equipe Cervos Pampa, que é um time LGBT, que desde 2012 aí, trabalha para dar essa visibilidade de pessoas LGBTs dentro do rugby. E ele fez uma postagem no Instagram dele, Bastante triste, eu queria ler a mensagem porque eu acho que é um pouco importante, mas enfim. Abre aspas. Gostaria que sempre se lembrassem de mim com esse sorriso. Esse sorriso era o que escondia todo o sofrimento que eu vinha sentindo por dentro. Eu sempre sorria, mas por dentro estava sofrendo de uma depressão tremenda havia meses. Eu fazia a melhor cara porque sempre não queria desistir, mas lamentavelmente hoje não aguentei e decidi me apagar, fechar os olhos e dizer adeus. A todas as pessoas que sempre estiveram comigo nos bons e maus momentos, eu quero dizer obrigado. Mas eu precisava me apagar e peço perdão por fazer dessa forma. Mas o meu caminho terminou aqui. Eu amo vocês para sempre. Então, claramente aí, né, o um bilhete de suicídio, ele postou essa foto no Instagram. Muito triste ver uma pessoa de 22 anos, né, infelizmente sucumbindo assim. Então, gente, fica aqui o recado nosso do The Library's Open. Se você está sozinho, saiba que você não está sozinho. Tem outras pessoas que querem estar com você. Procure ajuda, procure um psicólogo, procure um especialista. E nunca é tarde demais. Saibam que vocês não estão sozinhos. E por último a gente vai para a Europa com uma outra notícia bem pesada. Que um homem de 65 anos foi condenado a oito anos de prisão por ter obrigado o seu filho. Que na época tinha 7 anos de idade. A ter relações sexuais com várias prostitutas. Por não querer que o filho se tornasse gay. Que? Sim. De acordo com esse homem de 65 anos. Já tinham dois gays na família dele. E ele não queria que esse filho se tornasse. Então ele forçou o filho durante anos. A ter relações sexuais. Lembrando o filho de 7 anos de idade. Gente que
1: horror.
0: Sim. O nome não foi divulgado. Nem do homem nem da vítima. Mas sabe-se que eles são da cidade de maltesa de Sigwek. Essa pronúncia provavelmente está errada. E a denúncia foi feita pela própria prostituta que morava junto com o acusado. Ela relatou também que o homem já tinha batido na criança com cabos elétricos e outras coisas, porque a criança simplesmente não conseguia ter uma ereção.
1: Gente, o menino tem sete anos. Exato.
0: E assim, pelo que foi dito, não foi uma única vez que isso aconteceu. Isso é uma coisa que acontecia há vários anos. Hoje, a criança tem 12 anos de idade. Então, assim... Que esse homem vá para cadeia podreça. Porque é um grandíssimo de um escroto. E isso é o mínimo que ele merece. Nossa, gente, que horror. Como tem gente horrorosa no mundo, né? Sim.
1: Por falar em pessoas horrorosas, vamos agora para o Boletim Gregory. <risos> Eu sempre
0: espero que a RuPaul não seja tão horrorosa nesse ponto.
1: Ai, gente, desculpa. Enfim, o Boletim Gregory é o seu Drops de Notícias sobre Ripple, Drag Race e correlatos. Eu resolvi que hoje eu vou fazer como se fossem colunas da Caras. Ok. Eu amo que eles sempre colocam a idade das pessoas. Então, enfim, vai ser mais ou menos assim. No final de semana retrasado, a Meek entre parênteses 24, prestou homenagem a Kylie Minogue, entre parênteses 52, com um vídeo em que ela dubla e faz uma coreografia para... Where does the DJ go?
0: Espera só um momento, para tudo. Pausa. Pausa a trilha, pausa tudo. A Kylie Minogue tem 52 anos. O Google diz que sim. Chocado. <risos>
1: Enfim. A música aí do seu último álbum, né? O Disco. Curiosamente, isso vem logo depois daquele episódio frustrante de Drag Race, que teria, na verdade, sido uma homenagem a Disco, mas falhou miseravelmente. E a Gautmik chamou a atenção aí de ninguém mais, ninguém menos que a própria Kylie Minogue. A Kylie retweetou o tweet da Gautmik com a legenda disco.queen exclamação. Então Gautmik aí chamando a atenção de pessoas bastante importantes. Aliás, a Kyle foi questionada né, sobre uma participação. Em Drag Race. E ela disse: Quase aconteceu, menino. É uma questão de agenda. Mas acredite em mim, assim que eu puder, estarei lá. Eu sei que as filmagens no Reino Unido tiveram que ser suspensas. Eu acredito que eles estarão gravando novamente. Devo lembrá-los que eu estou na cidade. Se eles estiverem preparados para me dar um assento reforçado, eu estarei lá, disse a cantora em tom brincalhão. <risos> oh, meu Deus. <risos> Falando na Got Mick, houve aí uma situação bastante chata para dizer o mínimo, né? A Nina Bonina Brown, entre parênteses 38, foi acusada de transfobia devido a comentários que ela fez sobre A Got Mick, entre parênteses 24. No episódio fatídico da disco, A Got Mick fez lá o desfile do Leo Black Dress usando ali só aquele vestidinho ali cobrindo as suas partes e mostrando né as cicatrizes da sua cirurgia enquanto caminhava aí pela passarela. O look fez bastante sucesso, bastante gente aí aplaudiu muito. Mas Brown no seu canal no YouTube, né, onde ela faz reviews dos episódios de RuPaul's Drag Race, disse o seguinte: "God Mick pode usar isso e ainda ter curvas." Bem, sabemos por quê. Antes de rir e seguir em frente a um video. comentário
0: infeliz.
1: É. A reação foi grande, né? Vários fãs e outras participantes e ex-participantes de Drag Race chamaram a atenção de Brown por sua atitude transfóbica. Em resposta a um comentário no seu Instagram, ela rebateu as acusações dizendo o seguinte: abre aspas. Não sei por que dizer que uma certa pessoa tem curvas é a definição de transfóbico. É ridículo. As pessoas afirmam que muitas garotas de drag race são transfóbicas, até mesmo a Rue. Ainda assim, seu silêncio quando uma mulher trans negra é encontrada morta e realmente assediada. As pessoas não dizem nada, mas pulam um minuto que podem para gritar que alguém é transfóbico dentro da comunidade. Apenas um bando de twins brancas do mal querendo cancelar uma queen negra. O que há de novo? Quantas vezes essas pessoas leram, né, reads? Uh, rainhas por terem um corpo de menino, agora são loucos eu disse que alguém tem curvas eu estava mentindo, nesse ritmo se alguém vai contra Got Mick ou diz que ela não é tão boa ou se você não gosta de uma passarela dela, você é transfóbico well. depois disso, Brown mudou a sua conta no Instagram para privada.
0: Bom, não foi isso que você disse, Nina, Nina Brown desculpa. exatamente, exatamente. Lumenou feio aí nessa, hein? Lumenor. É triste, né, porque a
1: gente já teve outros problemas aí com a Nina Bonina Brown no passado. Ela foi bastante maltratada, digamos assim, durante a temporada dela também, por, uhum. pelas questões dela, né. Então é triste ver ela tendo esse tipo de comportamento. Mas infelizmente acho que nos dias de hoje não, não dá mais pra se surpreender muito, né. Não mesmo. Mas é de fato uma pena. Então... Tomara que Nina Bonina Brown aí reflita um pouco melhor sobre o que ela falou em relação a Got Me. Agora é a parte que eu cansei de procurar as idades das pessoas, tá? Então, <risos> então vai sem. No episódio da semana passada, da segunda temporada de Drag Race UK, as queens foram divididas aí em grupos para interpretar números musicais em uma homenagem ao Eurovision. Pois bem, o grupo The United Kingdoms, formado aí por Tacey, Bimini Bonbulash, Lawrence, Chaney e a Hora, conseguiram repetir o sucesso das Frock Destroyers na temporada anterior. Na verdade, eu acho que elas foram um passo além, porque a música interpretada pelo grupo UK Han está no topo da parada do iTunes, logo Sim, aí é. no momento do lançamento da plataforma. E ficou à frente aí de nomes como Dua Lipa, Pink... E Taylor Swift, que acabou de lançar aí uma nova versão de Love Story. Nessa empreitada nova aí que ela tá de regravar os seus primeiros álbuns. Alguns dos fãs até pediram que UK Han seja apresentada como, de fato, a canção aí do Reino Unido no Eurovision desse ano. Assim como aconteceu também com a música das Frog Destroyers no ano passado, né? Muita gente pediu que fosse, de fato, a música do Reino Unido no concurso. Aliás, falando no Eurovision, o site AlciVision listou aí algumas conexões entre Drag Race e o concurso. Por exemplo, alguns dos guest judges que já passaram por Drag Race competiram ou fizeram parte do Eurovision de alguma forma, como a Dita Von Teese, a Olivia Newton-John e a Lorraine Kelly. A Courtney Act, né, que participou aí da sexta temporada de Drag Race, competiu na primeira final nacional da Austrália, né, Austrália Decides, com a música Fight for Love e ficou em quarto lugar. A primeira temporada de Drag Race Canada homenageou aí a Celine Dion, que foi a vencedora do Eurovision em 1988, e na passarela todas as queens apresentaram um look da Celine, né, e a Rita Bega foi com o look da Celine no Eurovision. Já a bomba Drag Race Holland tem várias conexões aí. A Nick Tutorials foi jurada convidada né, no Drag Race Holland duas vezes. E ela fez parte da equipe de hosts do Eurovision 2020 e estará novamente em 2021. Foi a informação que eu encontrei aqui. Se estiver errada, Cairo Braga pode me corrigir.
0: Logo em ela foi vida. jurada duas vezes do Holland?
1: Sim, teve, ela foi num episódio no meio e depois no grande finale. Ah, verdade. A participante do Eurovision de 1993, Ruth Jackett, acho que é assim, foi a jurada convidada no episódio do Snatch Game, que também teve ali o lip sync com a canção Girl de Anouk, que esteve na Eurovision de 2013. E a... Edzilia Rumbly foi jurada convidada no episódio Máxima da Rusical. Lembra dessa bomba? Sim. E ela representou a Holanda duas vezes no Eurovision, em 1998 e em 2007. E ela faz parte da equipe de host de Rotterdam em 2020 e 2021. E o Graham Norton, o jurado aí de Drag Race, OK, faz a cobertura do Eurovision pela BBC desde 2009. E em 2017 e 2018, a Logo TV transmitiu o Eurovision nos Estados Unidos. Com comentários de Michelle Visage e Ross Matthews em 2017. E Shangela e Ross Matthews em 2018. Então várias conexões aí, algumas um pouco forçadas, de Drag Race e Eurovision. Talvez a gente revisite isso quando a gente for falar aí sobre a temporada 2 de Drag Race ok? E para terminar o Greg Reis da semana, uma excelente notícia. Na semana passada nós tivemos o prazer de receber aqui a Dakota e a Desiree para falar sobre a segunda temporada do TNT Drag. E naquele momento ainda não havia uma definição da data de estreia.
0: Uhum.
1: O TNT Drag, como eu disse, vai chegar antes do que a gente imagina. Então agora já nesta terça-feira, dia 16 de fevereiro, conhecida como amanhã, se você está ouvindo esse episódio no dia em que ele está sendo lançado, teremos aí a nova temporada de TNT Drag lá no YouTube, no canal TNT Drag. E olha só, na TV aberta, o TNT Drag vai passar aí na Band Bahia nas madrugadas de domingo. Então, se você está na Bahia você pode assistir o TNT Drag na sua TV.
0: Exatamente. De acordo com informações que eu recebi no Twitter, inclusive, é logo antes da Emanuele. <risos> então, se você tá aí sempre aguardando a Emanuele, começa um pouquinho mais cedo e assiste o TNT Drag.
1: Eu achei bafíssimo. E o episódio de estreia tem uma participação especial aí de Miss Abby OMG, diretamente de Drag Race Holland, ela vai aí participar da bancada de jurados do primeiro desafio do TNT Drag 2.
0: Abby, oh my God, S ou no S, Abigail, puta que pariu. <risos> Ela,
1: a própria. Então, vamos acompanhar aí, Mores. Vamos prestigiar o trabalho de Desi da Dakota Monteiro e Felipe Politano. E compartilhar e mostrar pras amigas, fazer aí o TNT Drag chegar bem longe, porque... Como a Dakota e a Desirê falaram aqui na semana passada. É realmente um trabalho bem de amor mesmo, né? de muita dedicação. E também prestigiar as queens que participam da competição. Porque é um elenco realmente muito incrível. Então, Sim. fiquem de olho aí no TNT Drag. Compartilhem, mostrem para todo mundo. Vamos fazer o TNT crescer mais.
0: E agora, depois dessa ótima notícia, a gente vai para o inferno no manicômio Brasil S.A. Que essa semana tá assim difícil. Tem basicamente uma grande notícia, mas é a notícia né, absurda que realmente dá tá vontade da gente sair matando as pessoas. Que é o seguinte: depois daquela polêmica que rolou aí do governo federal ter gasto 15 milhões de reais na compra de leite condensado, não acabou nisso, porque os deputados do PSB, apresentaram aí, no último dia 9 um levantamento feito de algumas licitações feitas pelas Forças Armadas do Brasil. Nessa licitação, né, e as coisas estranhas que apareceram, foi o pedido de cerca de 80 mil unidades de cerveja por um malte, e mais de 700 toneladas de picanha.
1: 700 toneladas e não é de qualquer carne, é de picanha, que é um dos cortes mais caros.
0: Exato. Lembrando que você está no Brasil, o país onde você basicamente não acha carne moída por menos do que 15 reais. Então, se lembre disso, você aí pagando a sua conta, pagando o seu IPTU, pagando todos os seus impostos, lembre-se disso. Esse levantamento foi feito por eles né, e foi apresentado à Procuradoria-Geral da República. E, assim, além do absurdo da quantidade e tudo mais o relatório aponta um superfaturamento de mais de 60% no preço dessas compras, comparado a itens de supermercado normais. Exemplos. Foram compradas 500 garrafas de Stella Artois, no valor de R$ 9,05 cada garrafa. 3 mil garrafas de Heineken, por R$ 9,80. E 3.050 garrafas de Eisenbach por preço unitário de R$ 5,99. Lembrando que esses valores aqui que a gente disse são uma média, porque, inclusive, isso acontece entre né, diferentes batalhões, aí varia bastante o valor das coisas, mas em todos os lugares que foi conferido está sempre acima disso. Sobre isso, os deputados afirmaram o seguinte, abre aspas, o superfaturamento é evidente. Além disso, a grande quantidade que órgãos solicitaram via processo licitatório deveria favorecer a negociação e proporcionar preços muito menores do que oferecido no varejo. Uhum. A realidade, todavia, demonstra que os preços contratados são superiores aos praticados pelos mercados. Esses números vieram de relatórios oficiais divulgados pelo Ministério da Defesa e eles contêm aí gastos feitos pela Marinha, Aeronáutica, Exército, Indústria de Material Bélico do Brasil e Administração Interna do Ministério da Defesa. O número exato, inclusive, de picanha, só para quem ficou curioso, né? que a gente falou que foi mais de 700 toneladas, foram 714.700 quilos de picanha.
1: Mas imaginando que cada pessoa coma um quilo de carne... Tem 714 mil pessoas no
0: contingente, é isso? Então, teoricamente, 714 mil foi o do ano inteiro. Ah, ok. Mas ainda o okay, assim... Ok, né? Como se fosse, é, então... ah, não, então tá
1: tudo certo. <risos> <Não>. <risos>
0: Exato. É, a questão toda é o que a gente tá comentando, né? Estamos no meio de uma crise sanitária, no meio de uma crise governamental, no meio de uma crise financeira, e o exército tá comprando... Mais de 700 toneladas aí de carne, né? Sobre isso, o Ministério da Defesa, eles se pronunciaram e disseram o seguinte, abre aspas. Existe sempre uma significativa diferença entre processos de licitação e a compra efetivamente realizada, cuja efetiva aquisição é concretizada conforme a real necessidade da administração. Traduzindo aqui para bom português, eles estão dizendo que esse valor foi o valor pago, mas não necessariamente ele né, chegou esse esse pacote de carne lá, o que acho que todo mundo já entenderia, era meio óbvio. Continuando. É imprescindível que se faça essa segmentação adequada quando se faz a totalização dos valores, interpretação e principalmente divulgação pública desses dados, de modo a evitar a desinformação. Apresentar valores totais de processos licitatórios homologados como sendo valores efetivamente gastos contribui em grave equívoco. Só que assim, né, o, os deputados rebatem isso dizendo os documentos que a gente apresentou para a Procuradoria-Geral têm os dados detalhados. Então assim, lá está exatamente do tipo... Qual cerveja foi comprada, por qual preço, em qual estado e para qual batalhão ela foi. Então está tudo lá. E todos os valores apresentados não batem, um, com o valor de mercado e, segundo, são gastos que a gente não consegue entender. Né? O, o Bolsonaro, quando teve o lance do leite condensado, disse que ah, é porque é um alimento de alto valor calórico, então o exército usa porque eles precisam de mais energia para executar as tarefas deles. Não sei se cerveja e picanha é a mesma coisa, mas estamos aí aguardando qual que é a desculpa dessa vez que vai vir. Mas é isso, enquanto nem você paga as suas contas, as forças armadas estão fazendo um churrascão. Nem
1: o leite condensado, né? Apesar dessa desculpa, esfarrapadíssima, tipo... Não. Não faz sentido você... Ah, a pessoa precisa de um grande número de calorias na dieta, dá leite condensado pra ela. Dá batata. Não é assim que funciona.
0: Precisa de muita caloria, dá batata. Enfim. É isso, gente. Enquanto você paga suas contas aí com muito sofrimento, o governo está fazendo isso. Ah, uma outra coisa que eu queria adicionar aqui. Além de picanha e cerveja, dentro da licitação, é um valor muito menor, mas dentro da licitação também tem carvão. Então, sim, é o que você está imaginando mesmo. É um as churrascão. Forças, as forças armadas estão fazendo um churrascão com o dinheiro que você paga suadamente os seus impostos. Em outra notícia ruim, não relacionada diretamente aí aos gastos do governo, mas relacionada Alguma coisa que a gente já tinha dito antes, né, no começo do ano. A professora e vereadora Duda Salaber, lá de Belo Horizonte, já vinha sofrendo ameaças de morte há bastante tempo. E agora aconteceu mais um baque. Ela foi demitida do Colégio Bernoulli, onde ela dava aulas lá em Belo Horizonte, há 13 anos. A demissão foi confirmada pela assessoria do colégio nessa última semana. E em entrevista, a Duda disse para o jornal Estado de Minas que ela já esperava essa demissão, porque não só pela questão da transexualidade, mas que ela é uma transexual ameaçada de morte. Então ela já meio que esperava que isso fosse acontecer, porque quando ela né, se revelou em uma pessoa transexual, ela já recebeu os comentários contra e vários pedidos para que ela fosse demitida dos pais, dos alunos, apesar de que os alunos, a maioria ficou do lado dela. Então, ela já meio que estava esperando essa demissão aí. Mas o Colégio Bernoulli, em nota oficial, divulgou dizendo que o desligamento dela tem a ver, na verdade, com os horários disponíveis da Duda, agora que ela é uma vereadora. Mas, assim, eu não compro. Você compra? Não. Então, enfim, boa sorte para a Duda, que outro colégio convide a Duda aí para dar aula. Dá para ver claramente, nunca tive aula com Duda, infelizmente mas dá para ver que ela é uma professora bem foda, porque afinal ela está 13 anos dando aula no Bernoulli, e assim, quem é de Belo Horizonte ou quem é de estados que tem o Bernoulli aí, sabe que é uma instituição de ensino muito boa, inclusive o cursinho pré-vestibular deles é o cursinho que todo mundo quer fazer, né? porque é muito bom, tem uma taxa de aprovação em vestibulares aí muito boa, mas que outro colégio contrate a Duda para ser professora e que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que ela é e que passe, né, essa maldição das pessoas quererem matar as nossas vereadoras eleitas. E por último, eu trouxe uma notinha aqui que, na verdade, é mais um, eu posso dizer, uma curiosidade sobre como funciona a justiça no Brasil. Que é o seguinte, essa semana o Ministério Público Federal pediu ao Supremo Tribunal de Justiça para rejeitar um recurso do Jair Bolsonaro contra a sua condenação por homofobia. Lembra que em 2011 o Bolsonaro deu uma entrevista para o CQC dizendo que ele não teria um filho gay porque os filhos dele têm boa educação?
1: Como não lembrar,
0: né? Exato. Pois ele foi condenado em 2017 no valor de 150 mil por danos morais à comunidade LGBTQIA+. E aí eu trouxe essa informação aqui de que ele tentou recorrer e o Ministério está forçando o Supremo a não deixar que ele recorra a isso... Por essa curiosidade de que ele foi condenado, ele cometeu o crime em 2011, ele foi condenado em 2017, estamos em 2021, e essa multa não só não foi paga, como estão tentando entrar com um recurso. Então, assim, o curioso caso de uma pessoa que foi condenada por um crime em 2017 e não pagou por ele até 2021. E, enquanto isso, algumas pessoas roubam um pão no mercado e estão presas há 20 anos. Então... Com essa notícia aí, eu acho que a gente pode martelar mais uma vez a placa do Manicomio Brasil SA.
1: O Notícias Quebrando de hoje teve informações de Folha, Instagram do Dashawn Wesley, Escrever, Carta Capital, Globo, Observatório G, Daily Mail, Gay Blog, Drag Lixas, Gay Times, Metro, Standard,
0: AlciVision. E Estadão. E as indicações dessa semana?
1: Eu quero indicar algo maravilhoso que acabou de sair. É, faz um pouquinho mais de uma semana. Que é o novo single de Gabi, ou GA31. Aquela maravilhosa que fez Lésbica Futurista. Sim. Ela acaba de lançar a faixa Travestis Futuristas. Amor. Só digo isso, ouçam Gabi ou ouçam a discografia inteira, porque ela é simplesmente maravilhosa.
0: A minha indicação dessa semana vai ser uma coisa, uma dobradinha aí. A primeira é que eu e Rodrigo reassistimos Lost, as né, seis temporadas de Lost aí, e a gente pôde confirmar, eu acho, né, que ainda gostamos da série, ainda achamos a série muito boa, e a gente queria fazer esse convite pra vocês pra reassistirem Lost. E depois que vocês reassistirem, irem ouvir o nosso podcast lá, o Mais Um Podcast de Casal. Onde a gente fez em dois episódios aí um... Basicamente um dissecamento. Uma disse, é dissecamento? Dissecação? Ah, uh, e... e... A gente dissecou. A gente dissecou a série e seus vários problemas e seus vários triunfos. Então, num episódio do Mais Um Podcast de Casal aí de uma hora e tanto. Então, é isso reassistam coisas que vocês gostavam para ver se ainda é legal. Às vezes vale a pena. Lost foi legal. Ainda vale bastante a pena. Então, é isso. Assistam Lost e ouçam o mais um podcast de casal.
1: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda no seu agregador de podcasts preferido. Basta assinar o nosso feed no nosso site thelibrariesopen.com.br no nosso canal no YouTube, youtube.com thelibrariesopenpodcast e nos serviços de streaming.
0: E se você quer contar para a gente em quanto tempo 700 toneladas de picanha durariam na sua casa e na sua família, manda um e-mail para a gente para contato ou deixe seu comentário no nosso YouTube ou no nosso site. E você também pode conversar com a gente pelas redes sociais em Trio Podcast. E se você puder e quiser, ajude a gente financeiramente em apoia.se barra The Libraries Open.
1: E nós nos ouvimos e nos falamos hoje, mais tarde, a partir das 21 horas, horário de Brasília, meia-noite, horário de Lisboa, em mais um episódio do The Libraries Open ao vivo, lá no nosso YouTube, youtube.com Libraries Podcast, ou... Na Twitch, em podcast Vai lá com a gente participar do chat e dar aí suas opiniões, fazer seus comentários sobre o mais recente episódio de RuPaul's Drag Race, 13a temporada. Isso. O programa do ratinho, né? Foi o programa do ratinho.
0: <risos> Foi a versão do programa do ratinho americana. Então é isso, Mores. Beijos. Beijos e boa semana.
1: Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se.
0: Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alks, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Baço, Rafael Pinho Pradella, Feliciano Silva, Nigel Sanderson, Bless Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Pri Armani e Brenner Guerra.
1: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoiase Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. O oh,
0: cr, oh, cr, oh, cr.